0: Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Renato Simões e você está finalmente em mais um episódio do Jogo Rápido Podcast. Um podcast que ficou de férias por dois anos completos. O último episódio falava sobre os jogos que eu joguei, os jogos fillers que eu joguei em 2017 e ele saiu no início de 2018. Veja só. Já estamos no ano de 2020 e hoje eu quero, primeiro, apresentar o podcast para quem não conhecia, para quem ainda não conhece. O Jogo Rápido Podcast é um podcast dedicado a falar sobre jogos de tabuleiro. Do estilo filler. Fillers são jogos que duram menos de 30 minutos. A gente tem aqui nesse podcast a tradição de falar de um pouco mais, abranger um pouco mais que jogos fillers. Jogos que tem duração até 45 minutos. E geralmente o cast é sobre alguma, algum assunto, geralmente um jogo, e depois vem um top, um top 5. Hoje eu vou fazer o top um pouco diferente, mas a estrutura vai ser basicamente a mesma. Então esse é um cast da volta dos que de fato se foram a volta do jogo rápido podcast e aí a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o que o cast de hoje é hoje a gente vai discutir os jogos de vaza recentemente no brasil os jogos de Vaza têm ganhado mais espaço eles foram jogos que no início lá do hobby, no início da, da produção nacional tinham algum espaço mas foram fracassos de venda na época, é, tivemos alguns jogos que demoraram muito pra vender do estilo Vaza. então a gente teve por exemplo, o Dwarf King lançado pela Galápagos, na época o Sapotagem lançado pela Ace Studios demorou a vender e o público brasileiro parecia não ser muito receptivo a esse tipo de jogo até que em 2019 o jogo virou, o jogo virou porque a Imagine jogos lançou o Body of War. Body of War foi um dos jogos mais bem falados aí pelo público do hobby recentemente de jogos pequenos. E ele é um jogo de vaza. Além de, de vazas, né? Não de vaza. Além disso, a Paper Games lançou um jogo de vaza para dois jogadores, algo bem raro de se fazer. Que é o Claim. O Claim é um jogo de vaza para dois jogadores. Muito, muito diferente do convencional e ele também foi muito bem recebido pelo público do hobby. Além disso e por último nós tivemos o um lançamento pela Ludofy, é, empresa integ editora integrante aí do grupo Grok Games, a Ludofy lançou no Brasil o Pilares da Terra Card Game, um jogo de vasas, um dos mais complexos jogos de vasas que eu já joguei. Não é muito complexo, mas é um jogo de vaza mais complexo. E foi lançado no Brasil com alguma, uma boa receptividade, não tão boa quanto a dos outros dois, mas uma boa receptividade. E aí, esse foi um tema que me foi muito caro para trazer aqui para o podcast, porque eu sou fã. De jogos de vaza, e eu queria que essa cultura de jogar jogos de vaza fosse muito espalhada pelo Brasil porque é muito bom. E aí chegamos no primeiro bloco, solta a vinheta! lugar eu queria discutir com vocês o que são jogos de vaza. E aí eu queria apresentar para vocês isso. Que é o seguinte, vaza é um conceito que se confunde muito com outros conceitos de jogos de baralho, como escalation, gestão de mão e por aí vai. Mas vaza é um conceito muito bem definido e muito específico. E a gente precisa Diferenciar vaza dos outros para que vocês entendam bem do que, de que tipo de jogo eu estou falando. Todo mundo já jogou algum jogo de vaza na vida? Todo mundo não, mas quase todo mundo. Porque nós temos um grande bastião dos jogos de vazas aí, que é o truco. Eu particularmente não gosto de truco e não acho que truco deveria ser é, explicado como um jogo de vazas. Ele é um jogo de aposta e blefe. Mas é, ainda assim é um jogo que a sua estrutura funciona a partir de vazas. E o que são vazas, afinal de contas? Vaza é uma rodada de cartas. Uma rodada de jogadores que estão participando do jogo jogando cartas. Por exemplo, nessa, na minha vez de jogar... Eu vou, quando for começar uma vaza, algum jogador vai começar essa vaza, vai puxar uma carta da mão dele e jogar. Os outros jogadores, todos, vão jogar uma carta de suas próprias mãos. Cada jogo vai ter restrições sobre quais se pode jogar e quais não se pode jogar, mas a questão é: você vai puxar uma carta. Se eu for o primeiro jogador, eu puxo uma carta da minha mão, coloco na mesa. Todo mundo sabendo que eu joguei, a partir do jogador da minha esquerda, joga uma carta, joga outra carta, joga outra carta. Quem tiver jogado a maior carta dentre essas cartas que todo mundo jogou, leva a. A vaza. Ou seja, vaza é quando os jogadores jogam só uma vez na vaza. Eles jogam cartas uma vez na vaza. Resumindo. E eu acho muito difícil explicar o que é vaza e por isso talvez tenha tanta... Tem tenha tanta confusão. Vaza é, algum jogador vai ser decidido como primeiro jogador daquela rodada, daquela mão, daquela rodada, daquela vez, ele vai jogar uma carta aberta na mesa e na sequência, a partir da esquerda dele, os outros jogadores vão também jogar uma carta, de acordo com as restrições ou não que os jogos imponham. O truco, por exemplo, não impõe restrição. Você pode jogar qualquer carta depois que o primeiro jogador jogou uma carta da mão dele. No truco também, a maior carta daquela, daquela vez, daquela jogada ali, vai levar a vaza e no truco tem uma opção que outros jogos de vaza não necessariamente terão que é jogar cartas de forma oculta você pode simplesmente descartar uma carta da sua mão e é sem que ninguém saiba o que você está descartando além disso jogos de vaza costumam ter o conceito de pé e mão que é a mão abre o jogo e o pé é o que fecha aquela rodada aquela vaza então o geralmente em, algum, em vários jogos o pé tem uma vantagem porque ele sabe tudo que já foi jogado e ele pode tentar jogar uma carta que ele com certeza Certeza irá ganhar a vaza com aquela carta. É vaza, então é isso. Será que ficou bem, bem explicado? Por causa dessa pouca clareza sobre o que é vaza e essa dificuldade de se explicar o que é uma vaza, muitos jogos são mal classificados, muitos jogos são mal classificados no conceito de Vaza. Muitos deles sempre é, têm nas mecânicas envolvidas no jogo vaza e isso não corresponde à realidade. Na Ludopedia, por exemplo, eu peguei o ranking de jogos de vaza quem lá, e eu peguei cerca dos 10 primeiros jogos cadastrados lá de cara eu já achei alguns muito mal cadastrados como vaza e aí eu trouxe como exemplo pra vocês Lords of Scotland Lords of Scotland não é um jogo de vazas no Lords of Scotland você tá tentando ganhar maiorias, ganhar algumas vantagens, mas você não joga uma carta todo mundo joga uma carta e aí vê quem ganhou aquela carta não, são várias rodadas e no final de um de uma fase que tem um determinado nome você compara alguns poderes de alguns clãs e por aí vai. E vocês vão fazendo efeitos daqueles clãs. É bem diferente de um jogo de vasas. O segundo jogo por lá é o Loot. Loot que foi lançado pela Geek Zenor. É... Eu fui o responsável por trazer o Loot pro Brasil. Então esse eu sei muito bem falar sobre ele. E ele não tem nada absolutamente nenhum aspecto de vaza a não ser o fato de ser jogado com cartas. No Loot você tem turnos sequenciais e a vaza em si nunca é ganha. Nunca ninguém puxa entre aspas uma vaza As pessoas simplesmente jogam turnos sequenciais onde elas podem ou comprar uma carta ou jogar uma carta. A única coisa que é fechada no jogo é a briga pelos barcos quando tem navios que carregam ouro na, na, na água, esses navios uma hora ou outra vão se fechar, aquela disputa vai ser fechada, mas isso não é caracterizado como vaza, porque não é todo mundo que joga a mesma quantidade de cartas, não tem nenhum, nenhum critério desse tipo, então o loot não é um jogo de vaza. outro jogo mal classificado como vazas é o Medievalia, Medievalia tem a mecânica que mais se confunde com vazas no mundo inteiro, que é a mecânica mecânica não, a mecânica em si é gestão de mão, mas o, o Medievalia ele tem o escalation, o que, que é o escalation, você só pode jogar uma carta se a sua carta matar a carta atual, certo? É, matar é o seguinte, superar em valor a carta atual se não superar, você não pode jogar e geralmente esses jogos, o seu objetivo é zerar a sua mão de carta, geralmente nem sempre, mas geralmente o objetivo é esse, então Medieval é um jogo de escalation, onde você sempre tem que superar a carta que está na mesa e a rodada não acaba quando todo mundo jogou uma carta, a rodada na verdade acaba quando ninguém consegue superar a carta que está lá, então o jogador que jogou a carta que tá a mais alta de carta lá em jogo, ele puxa as cartas do meio e começa uma nova, uma nova rodada. Esse é o Medieval. E outro que tá mal classificado como Vaza, e eu nem entendi porquê é o Robin Hood, o jogo que deu origem ao Sheriff of Nottingham, jogo do Sérgio Alaban. Esse eu não sei nem explicar por que as pessoas confundiram com vasas. Mas tudo bem, <risos> vamos deixar assim. Então, esses são jogos mal classificados como Vaza. Por que eu entendo que esses jogos se confundem com Vaza? Porque todos eles partilham ou quase todos eles, né, que o chefe of the Hot eu nem percebo muito fortemente essa mecânica, mas todos eles partilham de uma mecânica igual, né, e muito popular, que é a gestão de mão além disso, eles também utilizam cartas, e o fato de utilizarem cartas pode de fato confundir as pessoas, então todos eles têm gestão de mão e utilizam cartas isso pode confundir as pessoas sobre ser de vaza ou não, jogos de vaza não são sinônimos de, jogo de jogos de cartas, bom, não sei se ficou muito claro, mas eu, essa foi a a explicação do que são jogos de vaza. Jogos de vaza são jogos onde um jogador vai começar a rodada, o jogador à direita dele geralmente vai finalizar aquela rodada, em que cada um dos jogadores entre eles vai jogar uma carta. A que tiver sido maior, a maior carta jogada, vai levar aquela vaza. Certo? Simples assim, mas ao mesmo tempo muito complicado de explicar. Começando aqui o segundo bloco do podcast Jogo Rápido, e aí eu vou começar já com uma novidade que vai ser exclusiva desse episódio, talvez a gente faça isso em outros episódios, mas nesse episódio, em vez do tradicional top 5, nós vamos fazer hoje dois Tops 3. E por que dois tops 3? Porque Vaza é uma categoria que teve muito poucos jogos lançados no Brasil. Então por isso eu entendi que vale muito a pena a gente fazer dois tops separados. Um top 3 dos três melhores jogos de Vaza lançados no Brasil. E outro do top 3 dos três melhores vazas do mundo. Dentre os que eu conheço, evidentemente. Vamos lá? Vamos começar abrindo com o top 3 jogos de vaza brasileiros número 3, número 3 é um jogo de vasas lançado em 2018, ou 2018 isso, na coleção Pocket da Paper Games a coleção Pocket da Paper Games tem jogos que fazem sucesso, como quem foi Bandido, brave Rats, um deles um desses jogos é o Clan. e o Clan é um jogo de vasas com uma coisa muito curiosa, ele é um jogo de vaza para dois jogadores, o que é muito, muito raro encontrar e ele é exclusivamente para dois jogadores. O claim é o seguinte, você vai jogar várias vasas e o jogo é dividido entre duas rodadas. Em cada rodada, você e seu adversário vão estar competindo por cartas. Na primeira rodada, o que você faz é, você está competindo por cartas que vão formar o seu baralho para a segunda rodada. Então na primeira rodada de vasas, você está tentando construir o seu baralho para a segunda rodada. Na segunda rodada, o que você está fazendo é tentando ganhar rodadas, ganhar vasas para que você obtenha maioria de cartas em três das cinco facções que existem no jogo. As cinco facções que existem no jogo, quem tiver maioria em três delas, vence a partida. E é simples assim conseguir maioria em três de cinco facções disponíveis no jogo. Clém é muito bom, muito curioso e cada facção tem um poder especial. E esse poder especial muda a forma como é jogada a vaza. Então é muito interessante, muito curioso e muito diferente. Vale a pena conferir, tá certo, Paper Games, bem baratinho. O número 2 é um jogo que saiu no Brasil pela Copag, e ele é muito jogado com um baralho convencional. E o nome desse jogo é Wizard, ou, como eu o conheci, Trunf. Wizard ou Trunf é um jogo de apostas e vazas. É um jogo simples de vazas, onde o maior número da da, vaza, da rodada vai ganhar. O baralho é, vai de 1 a 13 e o maior número do, jogado na vaza vai ganhar. Só que, você é obrigado a seguir naipe, o que, que isso significa? Se eu abrir a vaza se eu começar jogando, eu jogo uma carta, suponhamos que seja do naipe espadas e as pessoas têm que seguir esse naipe, então, se eu jogar o um naipe de espadas todo mundo tem que seguir espadas se você não tiver espadas, você pode jogar outro naipe, e aí é que entra uma, uma questão do wizard, um dos naipes vai ser o trunfo daquela rodada antes de começar a rodada, você vai abrir uma carta e aquele naipe daquela carta vai ser o trunfo da rodada se eu cortar a vaza, ou seja eu não tenho cartas, suponhamos que seja espadas e o trunfo é o ouros se alguém jogar uma vasa de espadas Eu não tiver cartas de espadas para jogar na minha, da minha mão Eu posso jogar cartas de quaisquer outros naipes. E se eu jogar uma carta de ouros Eu tô com um trunfo Uma carta que é maior do que qualquer outra carta do jogo Exceto as maiores que ela mesmo de ouros. Então se eu mandei um 2 de ouros, é um trunfo, ganha de qualquer carta de espadas, só perde para cartas acima do 2 de ouros também de ouros, beleza? É um jogo muito simples, só que no início da rodada, quando você pega a sua mão de cartas, você vai ter que apostar quantas vasas você vai ganhar. E todo mundo vai ter que fazer isso. E as apostas nunca podem fechar o número exato de vasas que tem no jogo. Então, por exemplo, se a gente vai jogar 8 vasas, as apostas dos 4 jogadores não podem fechar 8. O último jogador a apostar, ele sempre fica pressionado a ter que apostar uma a menos do que ele acha que ele vai ganhar ou uma a mais. Então isso também dá um sabor diferente pro jogo, porque você tem que contornar situações adversas, às vezes ganhar uma vaza que você não gostaria de ganhar, por quê? cada vaza que você falou que ia ganhar e de fato ganhou, você ganha 10 pontos. Além disso, se você acertou o número de vasas que você ia ganhar, ou seja, falou que ia ganhar 0 vasas e ganhou 0 vasas, você ganha 20 pontos bônus. Se você falou que ia acertar 5 vasas e ganhou 5 vasas, você ganha 20 20 pontos por ter acertado, falado que você ia, ia ganhar 5 vasas, forma correta, e, cinco, e 50 pontos pra, por, pelas vasas que você acertou. Então, 10 pontos para cada vaso, 70 pontos no total. Se, já se você errar o número de vasas que você apostou que você ganharia, a situação muda. Você fazendo isso, errando, você perde 10 pontos de vitória para cada vaza que você errou em relação a quantas você de fato fez. Então, se eu falei que eu ia vencer 3 vasas e venci só duas, eu vou perder 10 pontos, porque essa é a diferença. Eu falei 3, venci 2. Uma vaza de diferença, 10 pontos negativos pra mim no fim dessa rodada. É um excelente jogo Wizard, muito bom. Dá pra jogar em quantos jogadores forem. O jogo de baralho, o pessoal geralmente joga em 4 pessoas. Não é necessário que sejam só 4 pessoas. E o Wizard foi lançado no Brasil pela Copag. Se você encontrar, você vai encontrar barato. Mas é pouco provável que você encontre o jogo. Eu só falei dele mesmo, porque dá pra emular com um baralho convencional, certo? Então o Wizard é o número 2. E pra fechar o top de jogos de vaza lançados no Brasil, eu encerro com um jogo de um amigo chamado Fel Barros. O Fel Barros e o Orni Marçano lançaram em 2014 ou 2015 o Sapotagem. O sapotagem que depois veio a ser o Podevan. O Podevan é o jogo número 1 um desta lista, deste top de jogos de vaza brasileiros. Ó, oh, brasileiros não, lançados no Brasil. Podevan é um jogo de vasas também convencional, com quatro naipes no baralho, em que a grande questão do jogo é que você está fazendo um set collection. Você está tentando colecionar determinados símbolos que vêm nas, nas cartas. Só que a grande questão do Podevan é que a a pontuação dele, a sua pontuação de cada um dos símbolos que você tiver, vai variar de acordo com a quantidade daquele símbolo que você tem. Se você tiver muito pouco de um determinado símbolo, você vai pontuar pouco. Se você tiver muito de um determinado símbolo, você vai pontuar muito. A questão é que essa zona cinza, entre ter pouco de um símbolo e ter muito de um símbolo, se você tiver uma quantidade média desse símbolo, você vai pontuar de forma negativa. Então é um jogo que ou te força a jogar muito conservadoramente, ou então te força a, a tentar de tudo para conservar mais e mais símbolos. E as melhorias que eles fizeram no Podervan em relação à sabotagem, transformaram ele num jogo ainda melhor. Eu já gostava de sabotagem, mas Podervan é ainda melhor, certo? Agora, finalizado o top de top 3 jogos de vaza lançados no Brasil, nós seguimos para o último top, o segundo top e o último top. Top 3 jogos de vazas de todos os tempos que eu já joguei. Muito importante frisar essa última parte. Em terceiro lugar, vem um jogo muito bom de vasas e muito diferente. Eu joguei esse jogo na versão que vem dele Presente na caixa Mu and Lots More Mas não é o jogo Mu que a gente tá falando Nós estamos falando do jogo mais Ou MENZ É M-E-I-N-Z Mais é um jogo de vasos onde todo, é, joga assim quatro jogadores E nós vamos jogar oito vasos por rodada Cada coisa no jogo, cada carta pontua de uma forma Então vão ter cartas que pontuam mais, cartas que pontuam menos e por aí vai A questão do Mines é que em toda rodada Todos os jogadores vão ganhar necessariamente duas vazas cada um E isso é muito diferente porque o que você tá fazendo no Mines é às vezes determinando que você vai ganhar tal vaza. Então na primeira vaza o primeiro jogador pode chegar e pode falar abertamente eu vou ganhar esta vaza e os outros jogadores são obrigados a seguirem o naipe, ou seja você precisa seguir a carta o naipe da carta sendo jogada. Só que se o jogador fala que vai ganhar a vaza independente da carta que ele jogar, se ele avisa que ele vai ganhar aquela vaza, todo mundo tenta jogar uma carta que pontua menos para aquele cara. Então a grande questão do mais é que você tem que saber falar que a vaza é sua ou ganhar a vaza com as cartas mesmo, em um momento oportuno, em um momento em que as pessoas vão ceder pontos para você mais facilmente simplesmente por falta de opção muitas vezes, então o mais é muito curioso muito diferente, um jogo que eu gostei muito de jogar e vale a pena conhecer número 2, o número 2 dessa lista é um jogo que o nosso amigo Fel, autor do Poder Van, transformou em um hype brasileiro Potato Man, Potato Man a primeira vez que eu ouvi falar, foi assistindo ao top 100 do Fel Barros no canal do Sigo Coelho, também com Conhecido como o Gabarito, o top 100 do Fel. No Gabarito, o Fel falou que Poteiro Man é o melhor jogo de vasas que ele já jogou na vida dele. E o Fel, assim como eu, também é um grande amante dos jogos de vaza, gosta muito dos jogos de vaza. E eu fui lá e eu tive que conferir. E não é que o jogo é bom mesmo. A grande questão do, do Poteiro Man é que, diferente de outros jogos de vaza, quando você abre uma rodada com um determinado naipe, quando um naipe é jogado na vaza, as outras pessoas não. Podem jogar daquele naipe, tem que jogar de qualquer naipe que não esteja na vaza ainda. E isso transforma radicalmente o jogo. Além disso, os naipes têm valores e forças diferentes. O naipe vermelho é mais forte que o naipe azul, que é mais forte que o naipe verde, e por sua vez é mais forte que o naipe amarelo. Nesse jogo, para ganhar uma vaza, a gente só considera o número da carta. O naipe não faz diferença para ganhar uma vaza. A grande questão do naipe é: se você ganhar uma vaza usando uma carta vermelha, você vai ganhar uma pontuação de 1 um ponto. Porém, se você ganhar uma vaza usando uma carta amarela Que é o naipe com menos é, força Com menos força você vai ganhar 4 pontos E pra piorar a situação ou no caso melhorar As três maiores cartas do jogo que são o 18, o 17 e o 16 vermelho Se elas estiverem numa mesma vaza que as cartas 1, 2 e 3 amarelos Elas perdem o homem batata que é o 1, 2 e 3 amarelo Ele vence o lord batata que é o 16, 17 e 18 vermelho Se você ganhar com batata você vai ganhar 4 pontos de uma vez Porque você ganha com uma carta amarela e isso gera uma tensão no jogo e uma questão de, eu não vou jogar minha carta alta vermelha agora, porque daqui a pouco pode vir um homem batata, então eu vou ceder 4 pontos para um adversário, mas se você ficar segurando demais as suas cartas vermelhas os jogadores vão ganhando com azul, com verde, e isso pode te atrapalhar a fazer pontos, então é um jogo muito interessante, muito inteligente, do mesmo autor, junto com a parceria, mas do mesmo autor do Body of War, que a gente já citou neste podcast, que eu já citei neste podcast número 2, Potato Man, número 3 ó, número 3: número 1 top 1 jogo de vaza lançado no mundo que eu já joguei. O número 1 é um jogo muito diferente e o vaza mais complexo que eu já joguei. Ele é mais complexo do que o Pillows of the Earth que a gente falou mais cedo. Mais complexo que o Pilares da Terra ou o jogo de cartas. O nome desse jogo é Trick of the Rails. Nele, a mecânica de vaza está misturada a uma outra mecânica muito interessante que as pessoas que gostam de jogos de trem costumam gostar bastante e é a mecânica de mercado de ações. Trick of the Rails é um jogo do designer japonês Hisashi Hayashi, que é bem conhecido por ter feito a versão Railways of Nippon, adaptando o Railways of the World do Martin Wallace para o cenário japonês, o mapa japonês. Mas esse jogo é um jogo muito interessante, muito original dele. No Trick of the Rails, você vai ter vasas diferentes, com diferentes objetivos. A cada vasa do jogo você vai ter vasos que constroem trilhos de trem e você vai ter vasos que compram para você ações. Ações das companhias ferroviárias. Então no jogo o que você tá querendo fazer? Você tá querendo aumentar o valor das, dos trens das companhias, ao mesmo tempo que você tenta comprar ações das companhias mais valorizadas. Um jogo muito diferente, muito, muito mais complexo que os outros jogos de vaza que estão aqui nesse top. Não é uma coisa impossível de jogar de forma alguma, mas é um jogo um pouco mais complexo. É muito bom, muito bom. Muito bom e o raciocínio nele é um pouco diferente do que em outros jogos do tipo. Bem diferente mesmo, mas é muito bom. E fica aqui o, as minhas recomendações. Top 1 jogos de vaza de todos os tempos, Trick of the Rails, do designer Hisashi Hayashi. Pessoal, é isso aí. Por hoje, chegamos ao final do primeiro episódio dessa nova fase do Jogo Rápido Podcast, que agora não é mais um podcast meu, Renato Simões, é um podcast da Geek Zenor. E em breve eu trarei convidados para o podcast. Não serei só eu e não tratarei Apenas de forma direta O meu gosto recomendando pra você Eu vou trazer mais convidados e eles vão Falar do go dos gostos deles pra você Certo? Além disso eu queria deixar alguns avisos Um, a Geeks Orcs tem Um grupo de Telegram para quem quiser Entrar, pode entrar Pelo link que tá na bio do Instagram Da Geeks Orcs, e eu vou deixar aqui no corpo Da postagem deste podcast Tanto no site que é Jogorápido.geeksandorcs.com.br Tanto na Ludopedia eu estou deixando este link aqui no corpo da postagem. Além disso, eu queria avisar que a Geeks tem um outro podcast um pouco diferente desse. Esse é um podcast pra falar de jogos, para falar de um jeito mais, de uma forma mais leve sobre jogos. A gente tem o nosso work é playar para falar do backstage das, da indústria de tabuleiros no Brasil. Então, você pode entrar em nosso work é playar, nosso é nosso mesmo, o work é o work de trabalho em inglês, é sem acento, playar é playar .geeksandorks.com do BR e você vai acessar o feed do podcast nosso work player. Além disso, e por último, eu queria lembrar que a Geek Zenorks é uma editora brasileira, mineira, mais precisamente, focada em fazer jogos brasileiros, 100% brasileiros e rápidos e divertidos. Então, o jogo rápido é um podcast para falar sobre esse tipo de jogo. Não falaremos só de jogos da Geek Zenorks, mas nós falaremos só de jogos rápidos e divertidos. E rápido pra gente é jogo com 45 minutos ou menos de duração, certo? Um abraço para todos vocês muito obrigado por acompanharem esse primeiro episódio depois de muito tempo, depois dessas séries prolongadas de dois anos do Jogo Rápido Podcast. E eu espero que vocês tenham curtido. Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Comprem piratas!